0: Herzlich willkommen zum Unite Podcast. Mein Name ist Katrin Tippe und Sie hören Folge 40, die ich heute am 16. Januar 2024 mit meinem Gast aufnehme. Lassen Sie uns über öffentliche Beschaffung sprechen. Veränderungen im Vergaberecht, Digitalisierung, Anforderungen an Nachhaltigkeit. Die Herausforderungen sind vielfältig und machen den öffentlichen Sektor gleichzeitig so spannend. Wir haben uns deshalb einen Experten für dieses komplexe Thema eingeladen. Professor Dr. Michael Essig beschäftigt sich seit vielen Jahren mit öffentlicher Beschaffung. Er hat an der Universität der Bundeswehr die Professur für allgemeine BWL, insbesondere Beschaffung und Supply Management inne. Hallo nach München. Schön, dass Sie da sind, Professor Essig.
1: Hallo Frau Dippe. Ich freue mich auch sehr, dass ich dabei sein darf.
0: In unserer heutigen Folge werden wir ganz sicher Begriffe hören, mit denen nicht alle Zuhörenden etwas anfangen können. Wir werden deshalb die Wichtigsten unter dem Beitrag in den Show Notes erklären und verlinken. Herr Essig, lassen Sie uns mit einer Einordnung der öffentlichen Beschaffung beginnen.
1: Ja, äh, also erstmal, was ist öffentliche Beschaffung, Frau ne? Das ist ja erstmal die ganz spannende Frage und äh, wie unterscheidet sie sich in Anführungszeichen von normaler oder privatwirtschaftlicher Beschaffung? Ähm, also der wesentliche Unterschied ist eben der, ähm, dass der Auftraggeber ähm, ein öffentlicher Auftraggeber ist. Ähm, da gibt es einen sogenannten funktionalen oder institutionalen Auftraggeberbegriff, also entweder... Ähm, er gehört dem öffentlichen Sektor an, Bund, Land, Länder, Kommunen. Ähm, äh, oder ähm, er leistet eben einen Beitrag zur Erfüllung einer öffentlichen Aufgabe. Also auch privatwirtschaftliche Unternehmen können öffentliche Auftraggeber sein. Und sobald eben dieser auf öffentliche Auftraggeberstatus vorliegt, sprechen wir von öffentlicher Beschaffung. Und die Konsequenz daraus ist, ähm, dass diese Auftraggeber das Vergaberecht anwenden müssen. Also öffentliche Auftraggeber äh, und die öffentliche Beschaffung unterscheidet sich in erster Linie dadurch, dass es konkrete Regeln gibt, wie diese, äh, diese Organisationen äh, einzukaufen. Und das Vergaberecht selber ist ein relativ äh, komplexer äh, Rechtsrahmen, damit man vielleicht mal ein bisschen eine Größenordnung hat, ähm, über welche äh, Summen wir da reden, die öffentliche Hand in Deutschland. Ähm, Schätzungen, die von etwa 350 Milliarden Euro Beschaffungsvolumen pro Jahr reden. Die offizielle Vergabestatistik des Bundeswirtschaftsministeriums oder des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz spricht von 100 Milliarden Euro. Es gibt Schätzungen bis 500 Milliarden Euro, aber so etwa 15 Prozent des Bruttoinlandsprodukts, das von der öffentlichen Hand an die Privatwirtschaft ausgegeben wird. Das ist also wirklich eine ordentliche Größenordnung und wir schätzen etwa, 30.000 Vergabestellen, wie gesagt, Bund, Land, Länder, Kommunen ähm, in Deutschland.
0: Das heißt nicht nur wirtschaftlich ein Faktor, sondern am Ende auch etwas, was uns alle angeht. Denn es ist ja unser Geld und es sind Leistungen, die uns betreffen.
1: Genau. genau. Das, aus diesem Grund haben wir auch das Vergaberecht. Das Vergaberecht ist eigentlich dafür da, äh, dieses Wirtschaftlichkeitsprinzip auch in der öffentlichen Beschaffung äh, zu verankern. Und genau wie Sie gesagt haben, ja, wir sind in Anführungszeichen alle betroffen, weil es ist größtenteils Steuergeld, das hier ausgegeben wird. Und deswegen gibt es auch das Vergaberecht, damit diese Gelder eben in einem fairen Verfahren, in einem transparenten Verfahren ausgegeben werden, nach den Grundsätzen der Wirtschaftlichkeit und der Verhältnismäßigkeit. Und genau wie gesagt, aus diesem Grund ist das Vergaberecht auch eingerichtet worden.
0: Damit haben Sie ja schon eine der wichtigsten Besonderheiten der öffentlichen Beschaffung skizziert. Ähm, gibt es weitere und welche Herausforderungen ergeben sich daraus? Ja.
1: Also ähm, ich hatte ja gerade eben schon mal kurz skizziert, ähm, was sind so zwei wichtige äh, Prinzipien des Vergaberechts? Ich hatte es gesagt, Wirtschaftlichkeit und ähm, Verhältnismäßigkeit. Äh, die Grundidee des Vergaberechts ist eigentlich die, dass öffentliche Aufträge, in einem wettbewerblichen Verfahren, transparenten wettbewerblichen Verfahren, ähm, an das Angebot mit dem besten Preis-Leistungsverhältnis oder eigentlich korrekter mit dem besten Verhältnis von Leistung zu Kosten vergeben wird. Das heißt also nicht das Billigste, ne? Nicht das Billigste. Das ist immer der ganz, falsche Eindruck bei vielen. Genau, ist ganz wichtig: dieses Wirtschaftlichkeitsprinzip, das Sie im Vergaberecht finden, äh, ist äh, nicht. Das billigste, ausdrücklich nicht das billigste, sondern der Gesetzgeber definiert es als das beste Verhältnis von Leistung zu Kosten. Das heißt, wenn Sie ein entsprechend leistungsfähigeres Produkt haben, darf es auch entsprechend teurer sein. Das unterscheidet sich also gar nicht von dem, was auch ein Unternehmen machen würde oder was wir vielleicht als Privatleute auch tun würden. Das heißt, dieser, dieser Mythos, der da so immer ums Vergaberecht rumgeht, wie furchtbar das alles sei und äh, wie wahnsinnig kompliziert und so weiter und so fort, der trifft wirklich nur in Teilen zu. Also, Vergaberecht hat ähm, eigentlich gute Ansätze, ja, und die, die Grundprinzipien der Vergabe das sind eigentlich gut und richtig. Und dieses wirtschaftlichste Angebot will man eben dadurch ermitteln, dass man in einem offenen, Wettbewerb, am möglichst offenen Wettbewerb, alle Bieter die gleiche Chance haben, den Zuschlag äh, zu bekommen und äh, damit da niemand diskriminiert wird, müssen eben gewisse Vorgaben eingehalten werden. Das heißt, ich muss bereits bei der Bekanntmachung der Vergabe zum Beispiel sagen, nach welchen Kriterien der Zuschlag dann ähm, erteilt werden soll, äh, sodass sich die Bieter darauf einstellen können ähm, und dass keiner der Bieter eben diskriminiert wird, sondern dass alle die gleiche und faire Chance des Zuschlags haben. Mhm.
0: Herausforderungen sind dann eben vermutlich, dass
1: die ja. Leute nicht, nicht ganz entspannt bestellen, oder? Ja, also es gibt eine ganze Menge von Herausforderungen. Also, erste Herausforderung ist natürlich die schiere Summe. Ne? Ich habe gerade eben ja. schon gesagt, wir reden über 15 Prozent des Bruttoinlandsprodukts, wir reden über 25 Prozent der Staatsausgaben. Nicht? Also, ein Viertel der Staatsausgaben geht in Beschaffungsaktivitäten. Das heißt, damit ist eine hohe Verantwortung verbunden und zwar nicht nur für das Geld, was da ausgegeben wird, sondern damit wird ja auch eine Leistung eingekauft, ja, die dann anschließend den Bürgerinnen und Bürgern in direkter oder indirekter Form ähm, auch zur Verfügung steht. Das heißt, die erste Herausforderung ist, wir haben da wirklich eine strategische Bedeutung, wenn wir allein das Volumen anschauen. Zweite Herausforderung, tatsächlich aus dem Vergaberecht ähm, heraus, äh, die ähm, Bieter, die den Zuschlag eben nicht äh, erhalten haben, ähm, insbesondere ab einem gewissen Schwellenwert, ähm, äh, einen sogenannten Bieterschutz. Das heißt, sie können gegen die Entscheidungen vorgehen, ähm, die, die Vergabeentscheidungen, die getroffen wurden. Es hat auch noch aufschiebende Wirkung. Das heißt, die öffentlichen Auftraggeber müssen sehr darauf achten, ähm, dass sie eben rechtskonform äh, sich verhalten bei, ihrem, bei ihren Beschaffungen, bei ihren Vergaben. Und es gibt natürlich auch noch die externen äh, Kontrolleure, die Rechnungshöfe insbesondere, die eben sehr darauf achten, dass diese Gelder wirtschaftlich ausgegeben werden. Das ist die zweite große Herausforderung, ich nehme das mal die rechtliche Herausforderung. Und die dritte Herausforderung ist, dass, weil äh, wir hier über so ein großes Volumen reden, die strategischen Aufgaben, die damit verbunden sind, Natürlich zunehmen. Ja, also wenn unser Staat sich dazu beispielsweise verpflichtet, CO2-Ziele CO2-Emissionsziele einzuhalten, Nachhaltigkeit voranzutreiben, Innovationen zu fördern, also Start-ups beispielsweise oder Innovationen etablierter Unternehmen, dann muss Beschaffung, wenn sie so ein großes Volumen hat, auch einen Beitrag dazu leisten. Deswegen sind diese strategischen Ziele ja, also Mittelstandsförderung, Förderung der Nachhaltigkeit in ökologischer und in sozialer Hinsicht, das Thema Förderung von Innovationen in den letzten Jahren immer wichtiger geworden und spielt eine immer größere äh, Rolle äh, beim äh, Ausschreibungsverhalten äh, der öffentlichen Hand.
0: Das heißt Effizienz, Optimierung, äh, Prozessoptimierung äh, sind Themen, die einfach natürlicherweise bei diesem Thema kommen, weil man einfach eine vermutlich begrenzte Ressourcen auch dort hat. Genau. Und aus diesem Grund haben wir uns beide auch überlegt im Vorgespräch, dass wir uns ähm, vor allem heute unterhalten wollen, ähm, wie kann man denn in der öffentlichen Beschaffung ja Online-Shops, Marktplätze, Plattformen nutzen, die das ja sowieso unterstützen, das wissen wir alle. Ähm, aber bevor wir darüber sprechen, müssen wir eigentlich erstmal Begriffe klären, denn das Vergaberecht kennt die ja digitalen Begriffe eigentlich nicht, oder? Ja.
1: Also auch hier ist die Antwort zweigeteilt. <lacht> Zum einen ähm, ist äh, in den Grundsätzen der Vergabe, also im Vergaberecht selber, die Digitalisierung mal grundsätzlich ein wichtiges Thema. Ja, also <lacht> ähm, Vergaberecht äh, fordert ähm, elektronische äh, Abwicklung, ähm, de beispielsweise der Bieterkommunikation beim Einsatz im kompletten Vergabeverfahren. Also da gibt es sozusagen so ein, ein Prä zugunsten Digitalisierung. Und der zweite Punkt, den Sie angesprochen haben, ist, dass dieser Grundsatz der Verhältnismäßigkeit und der Wirtschaftlichkeit natürlich nicht nur das Produkt betrifft, das wir beschaffen wollen, sondern auch die Art und Weise, wie wir beschaffen. Ja, und ähm, ich meine, man kann sich das ja vorstellen, der Beschaffungsbedarf der öffentlichen Hand ist riesig. ja Der reicht vom Panzer ja äh, oder vom Kampfflugzeug äh, bis zum Bürobedarf äh, in, in, in den Behörden. Und da haben wir eine riesige Bandbreite. Ähm, und äh, da gibt es sicherlich Themen, wo sehr stark das, das was ich vorher angesprochen habe, so, so Dinge wie äh, Nachhaltigkeit, weil das sehr... Äh, emissionsintensive Produkte beispielsweise sind, weil sie sehr energieintensiv sind, eine große Rolle spielt. Und wir haben am anderen Ende des Spektrums auch Produkte, die eher geringwertig sind, wo es darum geht, dass wir den Beschaffungsprozess eben besonders effizient gestalten, das heißt weitgehend automatisieren, damit wir die Ressourcen frei bekommen, um uns den strategischeren Projekten, strategischen äh, Vorhaben mit mehr äh, äh, Personalstärke letztlich äh, widmen zu können und gerade bei der effizienten Abwicklung äh, der eher in jetzt mal einfacheren Grundbedarfe äh, da spielen ähm, solche digitalen Plattformen äh, heute und vor allem auch in Zukunft natürlich eine ganz, ganz wichtige Rolle. So, jetzt hatten Sie nach den Definitionen gefragt und der Verankerung im Vergaberecht ähm, und äh, womit wir uns ja in, in allererster Linie beschäftigen wollen, sind sogenannte elektronische Marktplätze, die es also ermöglichen, über ein ja, digitales Austauschformat relativ schnell und einfach Angebot und Nachfrage zusammenzubringen. Ja, also wo Sie auf Mausklick drei, vier, fünf Anbieter äh, haben, die, ähm, bei denen Sie sehr schnell Produkte vergleichen können, Preise vergleichen können und zu minimalen Transaktionskosten solche Bestellungen äh, auslösen können. Ähm, damit haben wir die Rolle eines Vermittlers. Nicht? Der Marktplatz ist so eine, hat so eine Vermittlungsfunktion. Ähm, und diese Vermittlungsfunktion findet sich derzeit im Vergaberecht eigentlich nicht. Ja? Also zumindest im deutschen Vergaberecht findet er sich nicht. Ähm, wir haben in den europäischen Richtlinien sogenannte Nebenbeschaffungstätigkeiten heißen die, ne? also das sind Aufgaben, die irgendwie bei der Beschaffung unterstützen. <lacht> ja? Und dazu unter diesem, diese Nebenbeschaffungstätigkeit würde ich jetzt auch diese äh, Online-Marktplätze äh, einordnen. Aber das ist tatsächlich etwas, was es derzeit zumindest im Vergaberecht als Begrifflichkeit nicht gibt. Das ist auch so ein bisschen der Grund dafür, warum manchmal zumindest eine gewisse Unsicherheit herrscht. Ja, wie darf ich das nutzen oder wie nicht? Ähm, vielleicht auch, um das noch ein bisschen einzuordnen. Wir reden bei diesen geringvolumigen äh, Beschaffungsaufträgen von sogenannten Direktvergaben. Ja, also Da muss ich kein formales Vergabeverfahren äh, durchführen, sondern darf direkt äh, Lieferanten äh, beauftragen, soll, soll diese aber möglichst wechseln ja? und äh, soll auch da den Wettbewerb ähm, zum äh, zugekommen lassen. Und genau deswegen glauben wir, dass eben elektronische Marktplätze, Online-Marktplätze da so eine wichtige Rolle spielen können, weil sie es ermöglichen, diesen Wettbewerb, diesen Vergleich ähm, zu wirklich sehr minimalen Transaktionskosten äh, abwickeln zu können. Vergaberechtlich kodifiziert ist es heute noch nicht, wie gesagt, wir haben den Direktauftrag. Der ist im Moment in der unterschwellen Vergabeordnung bis 1.000 Euro. Es ist teilweise je nach Bundesministerium und je nach auch in den Bundesländern durchaus unterschiedlich gehandhabt. Also es ist davon auszugehen, dass diese Direktauftragsgrenze weiter angehoben wird, um das Beschaffungswesen auch hier zu beschleunigen, zu entschlacken, zu vereinfachen und eine Möglichkeit zu schaffen, relativ schnell und einfach und kostengünstig zu niedrigen Prozesskosten ähm, solche eher geringwertigen Produkte dann äh, eben zu beschaffen.
0: Das heißt, was ich heraushöre, Wettbewerb und Transparenz, wenn das gegeben ist auf einem Marktplatz, auf einer Plattform, dann sind das wichtige Kriterien, wo Direktaufträge abgewickelt werden können.
1: Genau, ja, ne, weil, weil, weil wir keine, keine explizite vergaberechtliche Regelung dazu haben. Ich <lacht> mal zu sagen, da... Gelten eben die Grundsätze der Vergabe. Und die Grundsätze der Vergabe sagen eben, wir sollen im Wettbewerb in einem nachvollziehbaren Verfahren vergeben. Ja, und äh, genau deswegen glauben wir, dass eben elektronische Plattformen so eine wichtige Rolle spielen können, weil sie diese Transparenz sehr schnell herstellen können, auch Dokumentationen vereinfachen. Wir haben ja das typische Phänomen bei diesen Kleinaufträgen, das werden auch diejenigen kennen, die eben nicht im öffentlichen Auftragswesen sind, dass das Verhältnis von Prozesskosten zu Anschaffungskosten <lacht> überproportional ist. Ne? Also wir geben eigentlich für den Prozess relativ viel Geld aus, um relativ geringvolumige ähm, Beschaffungsvolumina da abzuwickeln oder geringvolumige äh, Produkte zu kaufen, günstige Produkte zu kaufen. Ähm, und äh, genau das gilt natürlich bei den öffentlichen Auftraggebern auch, ja. Und genau deswegen hat man dieses Instrument des Direktauftrags geschaffen, weil man eben sagt, ihr sollt die Möglichkeit haben, das relativ schnell und einfach zu machen. Für die öffentlichen Auftraggeber gilt aber, dass die sehr klar wissen müssen, wer macht eigentlich was. Ne? Wer ist der Lieferant? Wer ist der Vermittler? Ähm, sozusagen gibt es da... Gibt es Gebühren, was fällt für den, an, an sozusagen Rolle für den, äh, für den Vermittler an, was fällt als Rolle für den Lieferanten an und so weiter und so fort. Das heißt, die vielleicht nicht explizit niedergeschriebenen, aber in den Grundsätzen der Vergabe niedergelegten Anforderungen an elektronische Marktplätze sind, eine klare Governance zu haben, also klar zu sehen, was macht der Marktplatz mit seiner Vermittlungsfunktion. Und was machen die Lieferanten, die auf diesem Marktplatz äh, anbieten?
0: Klingt das theoretisch und ähm, nach, nach, auch, auch komplex? Wie ist denn die praktische Situation in Deutsch?
1: Also, die praktische Situation ist, dass natürlich solche elektronischen Marktplätze genutzt werden. Ja, also, wenn Sie die Praxis angucken, werden die natürlich mhm. genutzt. Ja. Ähm, das ist äh, einfach die normative Kraft des Faktischen. Ja? Ich habe Leitbedarfe und die will ich effizient abwickeln und dann melde ich mich halt an so einer Plattform an. Ja? So. Und ähm, äh, deswegen, äh, also wenn sie, wenn sie in die Praxis hineingucken, stellen Sie fest, diese Dinge werden genutzt mit unterschiedlicher Intensität. Es gibt auch manche, die haben große Bedenken, ähm, dass sie das dürfen oder wie sie das dürfen und ob sie das dürfen. Ähm, äh, aber sie werden natürlich in, in vielen Bereichen auch heute äh, äh, auch heute schon genutzt. Ähm, aber wir haben da so ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, so eine gewisse Unsicherheit. So würde ich es vielleicht mal formulieren. Ja, also sie haben öffentliche Auftraggeber, äh, die nicht so recht wissen, wie, wie gehe ich mit diesem Instrumentarium um. Ähm, sehen aber die Notwendigkeit aus den vorher genannten Gründen. Ne? Ich will mir die Effizienz erschließen. Ich möchte auch wissen. Äh, Gibt es vielleicht, entsteht da möglicherweise irgendwann mal Bündelungspotenzial? Ja, also kann ich nicht vielleicht, ja, ich stelle dann am Jahresende fest, über so eine Plattform äh, sind Produkte gekauft worden, dass, die ich bündeln könnte und vielleicht im nächsten Jahr über einen Rahmenvertrag ausschreiben oder wie auch immer. Ähm, und zum, deswegen finden wir uns so ein bisschen in einer, ja, wie soll ich sagen, in so einer Zwischensituation. Ja, ähm, ne, es gibt eine, äh, einige öffentliche Auftraggeber, äh, die nutzen die Marktplätze heute schon und es gibt öffentliche Auftraggeber, die dann noch ein bisschen, äh, ja, wie soll ich denn sagen, vorsichtig sind und es gibt so Mischformen, äh, wo der Bedarfsträger einfach sich selber an so einem Marktplatz anmeldet, ja, und, und äh, ich sage jetzt mal, wenn ich irgendwie beschafft, dann ist es vielleicht auch nicht ganz korrekt, aber äh, wo das Instrumentarium zumindest schon, äh, äh, schon genutzt wird.
0: Sie sagen, es gibt ähm, einige, die trauen sich, die machen das äh, und sind da vermutlich auch schon äh, routinierter. Andere nicht. Gibt es da irgendwie ein Profil? Also gibt es bestimmte, ich sag mal, Arten von von ähm, Beschaffung, die da passieren oder bestimmte Sektoren oder vielleicht auch Gemeinde gegen Bund oder ist das ist das gemischt?
1: Ja, also würde ich sagen, ist tatsächlich äh, gemischt. Wir wir sehen mhm. schon. Wir haben ähm, im Zuge eben der ähm, in Bürokratisierungsbemühungen, vielleicht auch noch ein bisschen aus dem Nachklapp aus Corona, äh, aus der Corona-Pandemie heraus, haben wir schon in den, in den letzten Jahren gesehen, dass viele öffentliche Auftraggeber diese Direktauftragsgrenze nach oben schieben. Ja, also dass sie sagen, wir wollen eigentlich, wenn irgend möglich, die Beschaffungsstellen zu strategischen Beschaffungsstellen machen und nicht dass die sich mit 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 Kleinaufträgen äh, herumschlagen müssen, sondern das möchten wir gern ähm, möglichst effizient direkt an die Bedarfsträger verlagern. Das ist einerseits natürlich eine große Chance, das haben auch alle eigentlich ganz gern, weil die Vergabestellen müssen sich nicht mehr um die Kleinaufträge kümmern. Die Bedarfsträger können, haben sozusagen ein eigenes Budget, äh, mit dem sie äh, direkt bestellen können. Ähm, aus meiner Sicht ist es ein bisschen eine zwiespältige Geschichte, ja, äh, weil wir brauchen auch ein Instrumentarium, mit dem wir das eben effizient abwickeln können. Ja, und da sehe ich die große Chance von, von Online-Marktplätzen und von elektronischen Marktplätzen, weil damit kann, können Bedarfsträger direkt bestellen, relativ einfach am Wege. Und ich habe, wenn ich das sauber aufsetze und systematisch äh, äh, einrichte, so einen Online-Marktplatz als Vergabestelle oder als Beschaffungsabteilung, trotzdem die Möglichkeit dann zu sehen, was sind denn da für Aufträge über diese Plattform gelaufen? Ja, also ich habe sozusagen eine Dezentralisierung des Bestellvorgangs und wenn Sie so wollen, trotzdem die Möglichkeit über zentrales Controlling zu sehen, was läuft denn in diesen Direktaufträgen in Summe äh, ab? Ja, wir sprechen ja häufig, so werden Sie es wahrscheinlich auch machen, von, von dem sogenannten longtail spend ne? Das sind so die ganzen Kleinaufträge, die jeder für sich natürlich klein ist, aber in Summe äh, schon etwas ausmachen, ähm, äh, und da greift dieses Thema Prozesseffizienz ähm, natürlich ganz besonders. Und man kann sich sicherlich vorstellen, äh, Frau Dippe, dass wir in Zukunft eben nicht nur über, über Direktaufträge reden, sondern in Zukunft solche Marktplatzlösungen vielleicht auch bei ähm, äh, größervolumigen äh, äh, Aufträgen zum Einsatz bringen, äh, um einfach zu niedrigen Transaktionskosten, zu niedrigen Prozesskosten solche ähm, äh, Aufträge platzieren können. Ich will vielleicht noch eine Zahl sagen, wenn Sie mir das gestatten, Frau Tippe, wir wissen, in hochentwickelten Volkswirtschaften machen die Transaktionskosten über 50 Prozent des Bruttoinlandsprodukts aus. Ja? Also wir geben mehr Geld für die Koordination und für die Prozessdurchführung als für die eigentliche Leistungserstellung aus. Und das trifft natürlich bei solchen Planaufträgen und bei solchen äh, Vergabeverfahren in ganz besonderem äh, Maße zu, dass die diese diese Transaktionskosten eben eine wichtige Rolle spielen und die kann ich äh, über digitale Hilfsmittel, über digitale Tools, über digitale Instrumentarien äh, sehr gut, sehr schnell, sehr signifikant sehen.
0: Sie haben eben spannend gesagt, dass ähm, Sie sich vorstellen könnten, dass das auch über den Direktauftrag hinaus ähm, über eine ja, digitale Plattform beschafft werden kann. Mhm. Ähm, was müsste aus Ihrer Sicht denn dafür aber geklärt sein? Also unter welchen Umständen ginge das? Was glauben
1: genau. Sie? Genau. Also ich, ich glaube, dieser, dieser Punkt, den wir vorher schon angesprochen haben, mit diesen unterschiedlichen Rollen. Ne? Was, ist, was ist der Vermittler? Was ist der Marktplatzbetreiber? Ähm, was sind die Lieferanten? Was sind die öffentlichen Auftraggeber? Was sind die Bieter? Ja? Ähm, also diese Rollen müssen klar geregelt sein. Wir brauchen eine klare Governance. Ja? Man muss genau wissen... Wie wird der Zugang zu dem Marktplatz geregelt? Ja, ist der diskriminierungsfrei? Nicht? Das ist ja einer der, der Punkte, über die wir vorher äh, gesprochen haben. Ähm, wie wird dafür gesorgt, ähm, dass nicht Bieter bevorzugt werden, was zum Beispiel die Platzierung äh, in einem Suchfeld betrifft? Ja, ähm, wo, wo werden Vermittlungsprovisionen, äh, wo gehen Vermittlungsprovisionen hin? Haben die einen Einfluss darauf, ob jemand weiter oben platziert wird oder nicht? Also solche Fragen, die eigentlich die Grundidee eines Marktplatzes darstellen. Nicht? Also ich hatte ja vorher gesagt, die Grundidee für öffentliche Beschaffung ist die, über Wettbewerb, über freien Zugang zu den Märkten ähm, für die öffentlichen Auftraggeber das wirtschaftlichste Angebot sicherzustellen. Und sobald es uns gelungen ist, das sicherzustellen, ohne jetzt zu überregulieren, auch wieder diese Marktplätze überzuregulieren, ja, das ist ja ein schmaler Grat, ähm, sobald uns das gelingt, glaube ich, äh, gibt es da noch eine ganze Reihe ähm, von Chancen für die Zukunft. Ähm, der, Auf der Einstieg ist sicherlich über die Direktaufträge. Der ist auch sehr gut, ja. Ähm, da ist auch der Effekt groß. Aber da kann man sich schon vorstellen, mit diese, ich nenne es jetzt mal Unsicherheiten, Unklarheiten, so würde ich das mal im, im ersten Schritt nennen. Wenn wir die, wenn wir die geklärt haben, ähm, äh, dann liegt da eine, eine große Menge an Potenzial, weil so ein digitaler Marktplatz ja diese Chance, Markttransparenz herzustellen, was das Vergaberecht ja eigentlich will, ähm, der, der bietet die Chance ja in geradezu hervorragender Weise, weil wir ja sehr einfach Lieferanten, ähm, also Anbieter und Nachfrager äh, zusammenbringen können.
0: Ich würde gerne nochmal ähm, einsteigen in die ähm, Anforderungen. Die öffentliche Auftraggeber an Digitalplattformen haben, weil Sie haben das jetzt schon gut, ähm, gut beschrieben und angerissen. Ähm, es gibt ja verschiedene Perspektiven, die man dabei einnehmen muss. Also zum einen sagen Sie, ähm, klar, die, die Verhältnisse müssen geklärt sein sozusagen, es ja. muss transparent ja. sein, wer spielt denn da mit, wie fair ist denn das? Äh, entspricht das meinen Anforderungen. Aber dann geht es ja auch eben ums Produkt, um die Leistung und ja. dann letztendlich auch um die, um die Abwicklung. Ähm, können Sie noch mal so ein bisschen mehr im Detail sagen, was sind die Anforderungen ähm, dieser Akteure an digitale Plattformen?
1: Also ähm, zuerst mal, ich will vielleicht noch mal ganz grundsätzlich sagen, was das Vergaberecht regelt und was das Vergaberecht eben nicht regelt. Ja? Also primär regelt das Vergaberecht, wie wir beschaffen, ja, also es regelt nicht, was wir beschaffen, ja, es gibt das Leistungsbestimmungsrecht der Auftraggeber, natürlich muss der öffentliche Auftraggeber entscheiden, was er, was sie benötigt, ja, das kann das Vergaberecht nicht regulieren und das Vergaberecht guckt sich an, wie läuft dieses, ich sage mal, im weitesten Sinne Beauftragungsverfahren ab. und die Anforderungen, die das Vergaberecht daran stellt, sind im Kern von der Grundidee her simpel, Sagt nämlich, jeder Bieter muss die gleiche, faire Chance haben, einen öffentlichen Auftrag zu bekommen. Okay? Und die muss für alle, die sich um so einen öffentlichen Auftrag bewerben, gleich sein. Und das müssen auch elektronische Marktplätze gewährleisten. Ja? Da geht es gar nicht darum, dass für die Vermittlungsleistung zum Beispiel nicht eine Gebühr erhoben werden kann oder oder natürlich muss so ein Marktplatz ja auch irgendwie betrieben werden. Ja? Der steht ja nicht im luftleeren Raum, ja sondern der muss ja irgendwie betrieben werden. Aber es muss eben sichergestellt werden, dass alle Bieter die gleiche faire Chance haben, über diesen Marktplatz ähm, ihre Angebote eben auch äh, platzieren zu können. Gleichzeitig ist das Vergaberecht natürlich nicht ein online marktplatz -Regulierungsrecht. ja Das ist es ja auch nicht, ja? sondern das verpflichtet, die öffentlichen Auftraggeber dafür zu sorgen, dass Verfahren nach diesem Prinzip ablaufen. Das heißt, wenn sich öffentliche Auftraggeber eines Marktplatzes bedienen, dann müssen sie dafür sorgen oder müssen sie sicherstellen, dass diese Grundidee des Vergaberechts, diese Grundregeln des Vergaberechts eben eingehalten werden. Weil das aber nicht so explizit sich jetzt auf Marktplätze bezieht, weil wir bei den Marktplätzen eben, weil wir diese Vermittlungsfunktion im Vergaberecht noch nicht haben herrscht da, ich sage das jetzt mal so ein bisschen, eine ne gefühlte Unsicherheit ja, bei, den, bei den Vergabestellen. Das kann ich durchaus auch nachvollziehen. Und deswegen ist es wichtig, dass solche Anbieter von so ne, solchen elektronischen Marktplätzen, von solchen Online-Marktplätzen, also diejenigen, die diese Vermittlungsfunktionen ausführen, sich mit diesen Besonderheiten eben auch auseinandersetzen und das dann für die öffentlichen Auftraggeber letztlich auch sicherstellen, dass sie, mit einem guten Gefühl, mit einer großen Sicherheit so einen Online-Marktplatz am Ende auch äh, nutzen können. Ja? Und umgekehrt für die Bieter, das sehe ich ja umgekehrt genauso, für die Bieter ist ja so ein elektronischer Marktplatz prinzipiell mal die Chance, zu relativ auch wieder zu niedrigen Transaktionskosten an öffentliche Aufträge zu kommen. Nicht? Also nicht, das, 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 das hat ja für die andere Seite, für die Lieferantenseite auch einen, einen Vorteil. Nicht? Wir, wir beobachten... Ich kann das vielleicht auch noch als ergänzende Information sagen, wir werten immer diese Europäische Ausschreibungsdatenbank äh, aus und wir stellen fest, dass die Zahl der Bieter um öffentliche Aufträge in den letzten Jahren und Jahrzehnten immer weiter zurückgegangen ist. Also öffentliche Auftraggeber haben ein Interesse daran, dass möglichst viele Bieter sich um öffentliche Aufträge bewerben und ein Instrument, um das zu erreichen, nämlich sich an diesem Wettbewerb zu nochmal niedrigen Transaktionskosten zu beteiligen, sind eben solche online marktplätze Also wenn man das gut macht, dann ist es äh, eine Chance für äh, alle Beteiligten, nämlich für die öffentlichen Auftraggeber, wie auch für die Lieferanten, ähm, äh, wenn man solche ähm, äh, Online-Marktplätze wirklich ich sag mal, gut im Sinne des Vergaberechts äh, gestaltet.
0: Nehmen wir als Beispiel vielleicht ein KMU oder sogar einen kleinen Mittelständler, der irgendwie ein Nischenprodukt hat, aber für den es einfach eine Barriere ist, sich an so einem großen ähm ich sag mal, analogen Verfahren zu beteiligen, das wäre ja dann auch barriereärmer in gewisser Weise. Ne? Genau,
1: genau, mhm. genau. Und das ist eben die große Chance, ähm, die wir bei diesen elektronischen Marktplätzen sehen. Die sind ja eigentlich ein Instrument zur Intensivierung des Wettbewerbs. Ne? Das wird ja sehr häufig, äh, hat es ja vielleicht eine andere Konnotation, aber wir sehen äh, eine, eine Marktplatzlösung jetzt wirklich als ein Instrument zur Intensivierung des Wettbewerbs und das ist das, was auch. Das Vergaberecht und was eigentlich auch die öffentlichen Auftraggeber im Kern ja wollen. Das
0: klingt für mich auch so, als wäre ähm, Support, also einfach dann wirklich die Unterstützung dann bei der Bestellung, nach der Bestellung ähm, auch wichtig. Also ein persönlicher ja. Kontakt, ein strukturierter Kundenservice, Erreichbarkeit.
1: Genau, ja, also das Vergaberecht endet ja, wenn Sie es wollen, weitestgehend. Mit, mit, mit der Erteilung des Zuschlags, ja, und dann geht ja eigentlich, ich sag mal, die Mühsal, die Mühsal der Bestellung und Bestellabwicklung und äh, 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 ja, der ganzen Logistik und so äh, geht, dann, äh, geht dann weiter. Und hier äh, haben natürlich elektronische Marktplätze die Chance durch ein zusätzliches Dienstleistungsangebot, das das eben auch umfasst, ähm, sich, weiter, sich weiter zu profilieren. Da sind wir auch, das kann man auch sagen, im Prinzip im, Prinzip im vergaberechtsfreien Raum. Ja, das ist ja dann die anschließende Bestellabwicklung, die logistische Abwicklung und alles, ähm, was mit dazugehört. Das ist ja noch ein zusätzlicher Effekt, äh, der bei solchen Marktplätzen äh, besteht.
0: Das Vergaberecht regelt, aber wie wichtig sind aus Ihrer Sicht Themen wie ja, eine, eine Wertkultur eines Unternehmens oder eben auch Compliance-Themen?
1: Also im, im Kern ist für die für, für den öffentlichen Sektor Compliance ja so quasi Teil der DNA. Ja, Wir schimpfen ja immer ganz gerne, ähm, ich nehme mich da nicht aus, äh, über Bürokratie und Bürokratismus. Ja, Und da müssen wir einen feinen Drinstrich ziehen. Bürokratie ist per se nichts Schlechtes, sondern eigentlich sogar etwas Gutes. Ja? Also dass unsere Verwaltung regelkonform arbeitet, ist doch nicht das ist eine tolle Sache, das wollen wir eigentlich, ja, wir wollen, dass mit Steuergeldern sinnvoll und regelbasiert umgegangen wird und nicht jeder macht, was er will. Kritisch wird es dann, das ist der, der die, die feine Unterschied zwischen Bürokratie und Bürokratismus, wenn das irgendwann zum Selbstzweck wird, nicht? also wenn wir irgendwann Regeln nur um der Regel willen machen und nicht wegen des dahinterstehenden Zwecks, so, und ähm, Sie hatten das Thema Compliance angesprochen. Compliance ist ja nichts anderes als im Kern, nichts anderes als das, regelkonform zu agieren. Und das ist für mich wirklich im ganz positiven Sinne ein zentrales Werk Wesensmerkmal des öffentlichen Sektors, der öffentlichen Verwaltung, dass wir regelkonform vorgehen. Und darüber hinaus spielt es natürlich eine wichtige Rolle dafür, wie eben ein Staat letztlich oder wie die öffentliche Hand äh, auch Auftritt, ja, äh, das spielt eine wichtige Rolle bei der Frage, welche strategisch-politischen Ziele es äh, äh, übergeordnet gibt. Ähm, also nochmal, ich sehe das als, ich sehe diese Marktplatzlösungen gerade als ein Instrument, wenn wir sie gut machen, als ein Instrument, diese, diese, diese Regeln, wie so ein Marktplatz läuft, klar und transparent zu kommunizieren und damit deutlich zu machen, ja, wir gehen fair mit Lieferanten. Um.
0: Sie haben es ja eigentlich gerade schon die ganze Zeit getan, aber Sie hätten jetzt nochmal die Gelegenheit für ein Plädoyer zur Nutzung von digitalen Plattformen und Marktplätzen. Was würden Sie öffentlichen Beschaffern denn sagen? Sie treffen ja äh, doch doch ähm, auch ähm, in Ihrer Praxis ähm, die Teilnehmer. Was was ist da? Ja was was wäre ihre ihre Botschaft?
1: Also für mich ist eigentlich öffentliche Beschaffung äh, die Nutzung eines Instrumente-Kastens. Ja? Ich würde das wirklich so sehen. Wir haben Es gilt eigentlich der Grundsatz, äh, one size does not fit all. Ja, Wir haben einen ganzen Baukasten, deswegen dieser Grundsatz der Verhältnismäßigkeit wird häufig nur angewandt auf die Frage, wie gehe ich mit Bietern um? Aber er hat auch etwas damit zu tun, wie gehe ich mit den Produkten um, äh, die ich beschaffen möchte? Und da gibt es andere für mich an dem einen an Ende die sehr strategisch bedeutsamen Produkte, die wahnsinnig kritisch sind und für die brauche ich viel ähm, ich, ich nenne das jetzt mal Woman und Manpower ja so und die muss ich mir irgendwo herholen Nicht, Sie haben vorher über Knappheit gesprochen ähm, natürlich wünscht sich jede Vergabestelle äh, mehr Personal äh, die sind, sind häufig unterbesetzt und so weiter und so fort und ich fürchte wie soll ich denn sagen, es wird schwierig, das jetzt in unbegrenztem unbegrenzten Maße zu bekommen. Also müssen wir einen Teil dieser Ressourcen auch selber erwirtschaften. Ja? So. Und selber erwirtschaften heißt für mich, am anderen Ende anzufangen, dieses Instrumentenkastens und dieser Produktvielfalt, nämlich bei den Produkten, die vielleicht eher unkritisch sind, wo es eine geringere Wertigkeit ist, die eine geringere Wertigkeit haben, mit digitalen Lösungen diese Effizienzpotenziale zu erschließen und so mehr Ressourcen frei zu haben, sich um diese strategischen äh, Fragestellungen äh, zu kümmern. Und deswegen gehört für mich ein, ein Online-Marktplatz oder ein elektronischer Marktplatz in diesen Instrumentenbaukasten als ein Instrument ähm, hinzu, das äh, die Vergabestellen, die es die öffentlichen Beschafferinnen und Beschaffer sich ganz genau anschauen sollten.
0: Vielen Dank, ähm, Herr Professor Essig. Ähm, ja, ich, ich glaube, das Thema öffentliche Beschaffung, das war heute nicht zum letzten Mal äh, Thema bei uns im Podcast. Ähm, da gibt es bestimmt noch viele Themen auch zu beleuchten. Ich danke Ihnen auf jeden Fall für Ihre Zeit und Ihre ins, interessanten Einblicke, die Sie mit uns geteilt haben.
1: Ja, ich ich habe zu danken, dass ich bei Ihnen zu Gast sein durfte. Vielen Dank äh, Ihnen für die Fragen und vielen Dank den Zuhörerinnen und Zuhörern fürs Zuhören.
0: <lacht> Dankeschön. Flexibel wie nie zuvor muss die öffentliche Beschaffung wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Veränderungen begegnen. Wir bei unite helfen der öffentlichen Beschaffung mit unseren Lösungen sicher und effizient einzukaufen. Wie das geht, erfahren Sie in unserer Webinaraufzeichnung Einkaufsoptimierung für öffentliche Auftraggeber. Die Lösung für den Direktauftrag. Den Link finden Sie dazu unter dem Beitrag in den Show Notes. Wenn Sie Rückmeldungen oder Wünsche an uns haben, schreiben Sie uns unter podcast.unite.eu. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Achten Sie gut auf sich und andere.